0: はい、第7話は「大ラ天主堂の物語」ということで二、うん、人の神父さんのお話と「不信と発見」と、はいうんですけど今日は第8話。ということで「潜伏キリシタン編」最終話いきます、はい。日本キリスト教師潜伏キリシタンのエピソードのこうクライマックス、うんまあ、ある意味ではもしかすると悲劇のクライマックスとも言えるかもしれない。うんえー、浦上天主堂の今つわる物語を見ていくと、うんうん、前回の続きです「浦上四番崩でその後どうなったん?」っていうその後ねちょっと走るんですけどいろいろごったごったあってあの江戸幕府が倒れて明治政府に変わったり、うんうんうん、あとは浦上の潜伏キリたんを捕まえたことで外国の領事からめちゃくちゃ批判が来たり、うんうんまあ、彼らキリスト教国なんで「何やったんじゃんみたいな。うんうんうん、批判を受けたりいろいろあるんですけど、うん、ドタバタなんですけど、まあ、それをはしょって、はい、明治政府に変わったんですけど彼らは江戸幕府の禁教は,、うん、は踏襲続ける。というん、ってことでその浦上四番崩れも継続で最終的に浦上村全員全体潜伏機士の方々約 3,400 名の方が検挙、うんうん、されてで処罰を受けることになるんですけど。うん日本各地に、まあ、ルルハイというかルザイというか、うんうんうん、ばらけて流してその各地でこう危機を迫られたり特、はい、に拷問されたり、うんうん、みたいなことになりました、うんうん、捉えられて各地に流される山陰、うんうん、とか四国とか、うんうんうんはい、西日本中心ですね、うんうん、いろんなところに20パン以上かな20箇所二十地域以上だったと思います、うん、確かに、うん、たくさんいらっしゃいますね、うん、3400名、うんされるというはい、潜伏記事者の方々はこれを旅と呼ぶんですけど、うんうんうん、流されてね、うんうん、で各地域で激しくこう回収迫られたり時には厳しい拷問を受けたり、まあ、地域によっていろんな差はあるんですけど、はいまあ、家族バラバラになって、苦しいことを受けたり非常に辛い旅が潜伏記事者村、うん、上の村の 3,400 名の方々も流されていくっていう。うんまあ、大小でテンション上がった指針と発見、うん、起きたがい起きたないんですけどそれがきっかけになって今回の研究事件につながる、うんうんうんうん、そういう流れもありまして、うんはい、ここまで大丈夫そうです、ねはいはい、一方その頃もう一つの旅が行われてました、うん、ちょっと場所が転換します、うんうん、はい岩倉使節団って聞いたことありますかうん、うん、なんかここよくわかんないけど聞いたことありますようんあのヨーロッパっっちゃったそう欧米の地域に視察行こうっていう、うんうんまあ、いろんな先進技術みたいにあとはその不,平不平等条約の改正を目指して、うんまあ、こう予備交渉っていうか、うんはい、下準備みたいなを含めて、うん、岩倉七んがね海外に行くんですけど、うんうんうんうん、そこでですね各国からキリスト教の近況とか裏上の潜伏キリシアの方々をこう処罰してるのをめちゃくちゃ猛烈に批判を浴びるんですよでキリスト教を断末してる野蛮な国のお前らと交渉なんかできるかいってことでめちゃくちゃこう言われるんですよで、まあ、文明国として、まあ、明治時代になってね欧米の人たちと対等に付き合うにはキリスト教の近況の継続が不可能のだなってことをいわくらしつつあのメンバーが悟るっていう。うそういうことが起きました。はい、もう一方のサビトですとそれそれそれそれほどにあれだったんですね。そうそう。野蛮な感じに見えちゃったんです、ね。ようん。拷問拷問ね。ああそうそうですよね。うん、はいそうそう。そういう情報もじゃ海外には流れてたんですか。海外に流れてましたね。でも各国の領地からガンガン批判も浴びてたし。うんね、国際問題ですね。トリウがあるぐらい、うん。そうそうそう。うん、そ,うそれは突っぱねてたんですけど、うんうん、もう外交に国にいた時にもボコボコに言われる、うん。<笑>ね、しかもね不平等条約結ばされてる状態ですか、うん、そうそう日本結構弱い立ち位置になってますよね、うんうん、だからうういう国際的にも、はいはい、そうそうそうそういうことでもうこれはキリスト教の近況を続けるのは難しいだろうってことで、えー、1873年だから浦上キリシャンの方々が各地に流されてから大体3年から5年後ぐらいのことかなにキリスト教を禁止の考察っていうのかなうん、うんうんこう札が掲げられてるわけです、うんはいはい、それが下げられるっていう、えー、これはねキリスト教は OK にしたわけじゃないですけど、まあ、事実上黙認したっていうことではキリスト教の近況が黙認されるっていうその岩倉使節団が入って、うんうん、<笑>最終的に信教の自由キリスト教の、ね、信仰が保障されるのは元っとの時代に大日,本国大日本帝国憲法で信教の自由が保障されるまで後の話なんですけどこの時点で事実上黙認っていう状態になります。そうで,すよ、ね、でも国内に行って、岩倉使節団を旅に行って、聞いてきて、<笑>ダイレクトに、まあ、キリスト教国のクニックに回ったわけじゃないですか、<笑>でおーってな、ね、りますねで、そこでから言われたら、そうよなーってりますよ、ね、<笑>その距離感でさ、ガン詰めされるっていう、ね。<笑>で、でも帰ってきたらさ、あの、守ってる組もいるわけじゃない。その守ってる組は行ってないから。わかんな,いす、ね、んないですよね、多分ね,ですね。プレゼンしたんですかね。キかカカクシカシカね、かくかくしかじか。憧れかもね、でもうう、いろいろこう、うん、あったんでしょうね。まあ、その話に限らず、その外の世界を見た人たちと、うん、中に残って、そこをそ。ファクト認識できない、国内組とでの、うん、いろんな認識のズレとかは、いろんな面であったのかもしれないですね、うんうん。ね、あるでしょう、今回の話に限らず。えーそうですよね。その二組って対立あのねルルス番組みたいな感じですよね。うんうんうんうん、旅組と留守番組でこう<笑>でなんか悪口いろいろあったみたいな。そんなに違ったのみたいな。そこまで言われたのかみたいな。そうなんかみたいな。伝わらないでしょね。うね伝えるの伝わらないもどかしさとかあったみたいな。確か、ね、その時はね、もうその動画も撮れませんでした、ね。<笑>時代が時代です。確かに<笑>、はい。こんな感じだったんです。伝え方がね、<笑>がねそうですよね。はいそうなで浦上潜伏キリシタンたちの旅と岩倉 a k u r a 使団という2つの旅があってそんないきさつがありましたが、うんはい、岩倉 a k u 団も戻ってきましたが、うん、浦上の方々も旅を終えて、うんえー、旅から帰還して浦上に戻っていくことになります、うんうんうん、で約3400名の方が各地に流されたんですけども各地で残念ながら約600名ぐらいかなの方が、うんえー、亡くなったということで,、うんうん、で全員戻ってこれなかったし戻ってこれた方もまあ心にも体にも傷を負った状態で裏上に戻ってきます、うん、で裏上にボロボロになりながら帰ってきたら目の前に広がるのはもう家はボロボロなわけです、うん、で田畑は荒れまくってるわけです、うん、朽ち果ててるそれはそうですよ35年ねもっとかな、まあ、そんぐらい離れてるわけなんですなんでそういう状態しかも極貧の状態からその潜伏喫茶の方々は戻ってきて生活を再建していきます食べるものもありますよ赤痢が流行してるらしい、うんでね、台風の被害とかにもあったらしいですね、うん、我々も明日台風来そうです,うです、ねうん、極貧の中でそんな感じでガンガン辛い状況で生活を再建していくんですがその中でも彼らは、まあ、キリシタンなんで、うんうん、信仰を守ろうということで、うん、仮のね教会堂を建てたり、うん、信仰を守,るようで守ろうと頑張ってたんですけどもその仮で作った教会とかがまあちょっと老朽化したりボロくなったりして、はい、あとちっちゃくて人数収容できないの感じでどうしようってなった時に、一つのニュースが届きました、うんうん。それはどういうニュースかっていうと。村上村の庄屋の土地屋敷が売りに出されるっていうニュースが流れてきます。うんうん、でこの庄屋って何かっていうと、まあ今でいう村役場的なものをイメージして,てもらうと。分かりやすいかなと、まあ、行政的なね、はい、いろんなことをやる。うんうん、うり売りに出された。うんうん、売り出された。まあいろんな経緯があって。うんうん、で。この庄屋屋敷がどういう場所かっていうと村役場的なところなんで、うん、潜伏切手品の方々がかつて取り調べを受けたり、うん、時に拷問されたりあとは毎年踏み絵を踏まされてた場所が庄屋屋敷跡なんですよ、うん、ら彼らにとっては因縁の場所なわけですね、うんうんうんうん、でもその因縁の場所が今売りに出たと、うん、これはチャンスかもしれないということでその土地を買って教会建てよう、因縁の場所を祈りの場所に変えようということで、浦上のキリシタの方々、極貧なわけですよ、お金全然ないわけですよ、そんな中でもお金を出しちゃって、庄屋屋敷を獲得するという、そんな感じで庄屋屋敷跡の跡地をゲットしたんですけど、そこに教会を建てようということで、建てられ始めたのが、浦上天主堂です。1895 1895年から村上天守堂の建設が開始されますでそこから皆さんお金ない中貧しい中、えー、コツコツコツコツお金を出し合って一緒に作業して、うんえー、95年から20年後に大聖堂、まあ、全体が完成しますそしてまたその10年後にその2つね塔が建ってるんですよ村上天守堂って、はいはい、今もそうなんですけど、はい、その2つの塔が増築されて、えー、全部完成っていうことでから建設を始めてから約三十年の歳月をかけてコツコツコツコツ作って完成しました。うんうんうんうん、すごいですね。三十年ってすごいですね。三十年はだいぶ時間かかったですね。ねうんうん、当時ね東洋一の天守堂と言われた浦上天守堂が三十年の年月をかけて完成しました。うんうん、だからね。いろんな人の思いがね。思いがレンガ一個一個,一個にだんだ思いが乗ってる。うんうんこれちょっと皆さん想像してみてほしいんですけど約250年にわたってキリスティック近況されてました、うん、激しい弾圧もあったし拷問もあったしで隠れて辛いこともありながら自分を偽りながら、うん、なんとか信仰を守ってきてで「オーラ転生できた!」と思ったら「裏上4番崩れが起きて」「信徒発見の」た。でまた各地に流されてやっと戻ってきて極貧の中お金出しちゃって目が積み上げて一歩一歩作って。30年かけてやっと作った「浦上天主堂」を前にしてたたずむ信徒との気持ちをちょっと想像してほしいんですよでねその時はもう神教の自由も確保されてるんでついにこれでやっと静かに穏やかに祈れるって多分彼らは思ったと思うんですよねそれをね想像すると今でもグッとくる、ね、んですしかし、浦上天主堂が完成した30年かけて作った浦上天主堂、完成からたった20年後に、うん、20年後の1945年8月9日、だから、うんうん、今日8月8日ですけど、明日8月9日ですけど、そうですね、すね浦上天主堂完成から20年後のその日に、浦上天主堂は原子爆弾によって破壊されることになります。うんうん、ちなみに原子爆弾の第一投下目標は小倉でした。でも小倉の天候不順で長崎市街地中心部に変更され第2目標に、えー、市街地中心部からややずれて日本におけるキリシタンの聖地ともいわれる浦上に原爆が落ちることになる、うんうん、くしくも日本におけるキリスト教の聖地ともいえる浦上に、まあ、同じキリスト教国ともいえる国から原爆が投下されるというなかなかこう考えさせられる、うん、結末にねい刺させられますねこの原爆投下により裏上にいらっしゃった神道さん1万2千名のうち8500名の方が亡くなったと言われてます、うん、ねえ4 3分の2以上ですよね、うん、この今回八話通して日本のキリシタン誌やってきて旋風キリシタンのことも追ってきてすべ、はい、てを含めてこの結末になったときになぜ神はこれほどまでに日本のキリシタンたちに悲劇を与え賜うのか問わずにはいられないですよね気持ちを弾ンマツそして原爆裏上4番っていうのが前回エピソードの永井隆の裏上反再説に繋がるんですけど、うん、これを教えるとそこが繋がっていくんですけど、うんうんうんうん、そんな感じで最後悲劇のクライマックスを迎えターンセンプッキリしたの、うんうんうんねまあ、その後ね復興していろいろありつつ平和なね浦、うん、上に、ね、なってますけど、うん、こういうストーリーも踏まえて浦上天使を見に行ったり大浦天使を見に行ったり、うん、今我々の目の前にある日本26世紀の准教授見に行ったり、うん、原城跡行ったりいろんな世界遺産の史跡を見に行くとなんか見え方変わるのかもしれないなあ。っって思ってたたた<笑>そんな感じでございまし1549年に確かに400年かな149にザビエルさん来たから約400年にわたって8はだいたいた時間ぐらいでね<笑>年てて<笑>すごいタイムトラでもこれって意外とこういう細かい詳細って知らないですよね、うん、知ることもなかなかないので、うん、なんか今回すごいいい機会でしたで改めてちょっといろいろざっくりはしょったり、うん、簡素化したり、うん、デフォルメしたり、うん、例えを入れたりして、うん、あのキリスト教の歴史とかことって難しいのでね、うんうん、生活性をししているる部分もあるかもあかれないんですけど僕なりに頑張って勉強して僕の整理でお話ししてみましたが、うんはい、ちょっとこの後はダラダラ感想トークでもしようかなと思っておりますはい,はい、はい、ということで第8回にわたって潜伏キリシタンの歴史を話してきたんですけども、うんうん、一旦本編ここで切って、うん、この後はちょっと本編で話しきれなかったこととか諸々は次回番外編的にお話ししていこうと。はい、思いますがよろしいでしょうかはいということでリスナーの皆さんも第8話お付き合いいただきましてありがとうございましたありがとうございました。